0: 我学到老，生活每天都有很多的挑战要学习。我们用管理学和心理学帮助你解决生活大小事。我是主持人刘幼彤，我是许浩怡，欢迎收听《学一件事》。事今天呢，我们要学的，其实我觉得是对亚洲人或者台湾人或中国人，反正就是我们这些。你知道吗？就是好像有非常多的那个包袱，对
1: ，<笑>民族
0: 创伤，对，的人很难的，就叫幽默，<笑>对。对其实我觉得幽默这两个字本身就有点难定义啦。嗯、有些人是说啊，幽默就是很会讲笑话，嗯、但我们其实也遇过很多人的幽默就是很爱讲垃圾话。哎、嗯，嗯，好吧，这里不能
1: 发那个音。<笑>对
0: ，就是反正就是讲了一大堆，好像觉得很好笑，但其实旁边人也没有觉得很好笑。嗯、那不然就是很喜欢讲一些奇怪的歇后语，嗯、然后呢、嗯、就觉得说，哎、欸，下个注解，然后大家呵呵呵。哈,哈。笑，然后在事实上，每个人心里都觉得说，哦，好难笑。然后其实那个有的时候都是因为他某种程度可能是你的长辈啊、老板啊，或者是你想要尊重他的人，所以你就会假装笑这样。嗯、但是其实真正的幽默
1: 到底该是什么呢？嗯，我之前听我们同行讲一个我觉得我很喜欢的概念，他说某种程度就是幽默啊，或刚刚说到那些歇后语，像那个大陆那边有一些。很多人会喜欢讲那个歇后语嘛，哎、嗯，听起来好好笑，在对岸的那个说话节目里面。然后我同行就说，通常这这种东西会被发明出来哦，幽默跟笑话会被发明出来，都是因为那地方的人民生活很苦。嗯，但是因为他们有一个权威结构或者是什么，你没有办法去直接去讲。你真正想讲的东西，因为可能会受到惩罚，所以你必须要转换一种形式去把它表达出来，出來所以它就变成幽默的起源。所以，因为我们这边没有被压迫，所以我们其实不会<笑>有苦说不出，用幽默就对,對。我们是比较压抑的这样子，對對對所以就是说压抑久了以后，有一种出口，哦、它就变成用另外一种形式来做表达。哦、对，那我那时候听，我就觉得哦，所以有些人为什么他天生特别幽默？你看以前有人说啊，这胖子好好笑哦。为什么很多胖子很好笑？因为他们很会取笑自己對。对，對啊、<笑>没错啊。那为什么有一些人都特别会自嘲？那那有很多的幽默是从自嘲来的。
0: 其实我觉得啦，嗯、绝大部分你很少说你去取笑别人，或者是说讲别人的不好，他会被视为是幽默
1: ，对、嗯、对不对？嗯、因为
0: 你其实讲别人不好。虽然有可能大家那个人不在意，但是多多少少、嗯、你都十次可能有最少最少嘛，对不对？也有五次会踩到人家的痛点吧，嗯、所以很少会有人认为去讲别人会是一种幽默。对，所以绝大部分幽默都是在讲自己比较多，或者把自己的亲身经历拿出来跟别人分享。嗯、然后我觉得刚刚浩宇讲的也很好，就是说其实有的时候就是大家讲说最厉害的喜剧其实就是从悲剧开始的。啊嗯、好，那就是。其实幽默这两个字，我觉得更好的含义应该是说，你怎么样用一个比较乐观的态度去看待很多。比较不好的事情，对,
1: 對，就是可以用另外一种立场开始去看原本觉得很苦的那件事，那个幽默就出来了。嗯、所以难不难？我觉得超难，超難,超难的。所以大家如
0: 果问这个问题的人是想说，哎<對 S 1>、欸，叫我跟浩宇两个人来教大家怎么样去讲笑话,笑話、哦、我跟你们讲，我超烂的，我就是很不会讲笑话的那种。<笑><也是 S 1> <笑>所以我觉得你可能可以搜寻笑话大全这样。對對但是如果说大家真的是想说，哎、欸，学幽默，我觉得应该是学一种态度，<對 S 1> 就是你当。你面对一些挫折或困难的时候，你到底要怎么样放轻松？嗯、然后可以用一个比较轻松的态度，或者是呃比较容易接受的态度去面对的时候，那时候你就需要有幽默感。嗯对，嗯，你知道我最近
1: 去参加《奇葩说》吗？对耶，<笑>對哦，厉害哦！就是，呃，我我看在那边看了很多人，好、嗯，尤其是就是当然很多进复赛那些选手，我最近录的一场啊，我就看那些人，我真的就觉得说哇。我感觉到什么叫做华人地区的人才济济，就各路英雄好汉齐聚一堂，都很会有些都好年轻。嗯、然后我就观察了，就是这些人在讲话，不管是年轻的啊，或者是其实有几个我本来觉得看他们的那个背景，觉得应该还蛮厉害，有一些传播学院、大陆传播学院大学里面的老师，嗯嗯那我反而都觉得有的没有那个年轻人厉害。那我就观察这些以后，我就觉得说，哦。我们现在讲，我我观察他到他们幽默的第一件事、喔，我觉得那些幽默的人其实都很真诚
0: ，对，因为他不会做作，没有
1: 有有的连做作也是他本身就是做作的人，<笑><笑>就是真诚的表现出自己做作的样子，<笑>对对，就是我我记得有一个小男生呐、啊，<笑>就是我我们在讨论议题，就是你夫妻应应该一起休产假，你就知道他是男生，可是他就说你看我就女的了。<笑>我怎么会休产假呢？就是他们就一开始的时候，他其实就是很把自己的那一面表现出来，所以我那时候看了那一排，就是大家讲了以后，其实我自己收获蛮大的。我就发现幽默其实有一个很基本的态度，是你愿意，你要愿意去呈现你自己啊。其实应该说
0: 啦，嗯、就是我们刚讲了嘛，嗯、幽默其实某种程度是对不好的事情，或对挫折的事情，嗯、对你自己觉得比较好像难以启齿的事情，然后用一种比较轻松或者比较愿意面对的方式去、嗯、呃去去对待它，<對>可能那就叫幽默感。嗯嗯对，但是你想想看，假设这些事情你都不愿意面对的话，就是你要把它藏起来的时候，你,<對>你,你何来的幽默感<不>、哦、对，所以其实我觉得幽默感的前提啊，就是我观察很多身边的人，我觉得说，哎、欸，其实他的人生观很正向，或者是说他对很多事情处理真的蛮有幽默感的人，我都会觉得说，其实他们的状态就是很轻松，对、嗯，就是不是那个很轻松的轻松，是很松，很松的意思就是说他不拘谨。嗯、他不太会特意的想要隐藏，说我今天哪里不好，嗯、或者我不会特意的去雕琢自己，说我一定要是一个很完美的样子，好、嗯，那你就会觉得说，哎，这个人他其实比较真实的在面对他自己，会比较真实的在面对你，嗯、那当然，我觉得更高段的是。他其实也没那么真实，但是他看起来很真实。那、嗯、那个就是比较高段的幽默，<對>就是说他把他的人生活得真的戏如人生，人生如戏哈。嗯嗯、所以我觉得，不管是演出型的对，但不管如何，<對>我觉得第一个前提是你要真的放轻松。嗯、什么叫放轻松？就今天你遇到很困难、很难过、非常不能过去的事，不是要你开怀大笑。嗯、但是至少你要尝试着用另外一个角度来看这件事情，嗯、那或许在那里面就会找到属于你
1: 自己的幽默。对，神话故事有一个潘多拉的盒子嘛，嗯、那大家在听这个故事的时候都觉得那个潘多拉很傻呀，就被那个上帝骗了，就把这个盒子打开以后就把所有的不好的情绪都放到人间来。嗯、所以有的时候我们看这个故事的角度，就会发现，其實某种程度我们都不太想去面对那个潘的潘多拉的盒子里面的东西，可是。我觉得幽默的人，他都会蛮愿意打开那个盒子的，嗯、所以可能真的的第一步啊，因为幽默的相反，我觉得就是压抑了，嗯、就是你压抑，然后跟隐藏的时候，因为我我觉得我自己是活得蛮压抑的，就是求学时候念私立学校嘛，<對>那大家如果我相信很多人都是在什么父母希望你是精英的。期待之下这样长上来，嗯嗯、那不管你有没有觉得自己长成精英，可是我们都受过那种可能就是教条式的那种教育状况，精
0: 英是最好的，对对
1: ，所以我们你不是你也要朝向精英发展，所以我们我们有个精英标准的时候，你就会把不属于精英的那些东西去藏起来。嗯、那我觉得，我觉得要训练幽默感呢、喔，我自己一直在训练我自己的第一件就是这个事情。嗯、我之前去受那个编剧训练的时候，有一个编剧送我一句话，他说：“我的人生。”从放下自尊的那一刻。就变得海阔天空<笑>，而且就变幽默了。<笑>对，真的，我就觉得哇，原来这个是一个编剧的写了那么多伟大故事的开始。就有时候自尊心，它是一个对我们人生当中很大的阻碍，对幽默其实特别是。对，嗯、好，那我们就来谈谈啊。如果说
0: 你真的能够松了，对、嗯，就是刚刚讲嘛，就是不要那么压抑了，愿<對>意把它把自己内心的那个比较脆弱的那一面，嗯、或觉得比较不完美的那一面拿出来面对别人的时候，嗯、那下一步该做什什么呢？其实有些人呢、哦，你知道不打开则已，一打开啊，他就不是幽默了，一打开啊，就变成所有周遭人的负担了。<笑><笑>对，哇，怎样的人？就是说他，哦、他的挫折跟他的困难，跟他的、那個，他、哦、就开始很强烈的情绪，对，强烈的各种表达，嗯、或者是说某一种就是永远都很哀怨的养貌。嗯、就是因为我也认识一个怨妇级的，然后他就很怨呐、啊，超怨的，就永远你在跟他对话的时候，你都可以从他的字里行间有飘出一种很埋怨的感觉。但是他也会说啊，这也没关系啦，那也没关系。但是不管为什么，他讲什么没关系的时候，我们都觉得他就很
1: 有关系。你是说像小丸子里面那一个什么野口的那种，后面有那种对，永远就有一个好像背后顶上乌云或者是背后林之
0: 类的，<笑>就是哎、欸，忽然不压抑了。但是他就把他所有的情绪都倒给别人。嗯，其实我觉得那就又变成另外一种。也不是叫做幽默哦，嗯、所以坦白讲，就是说，当你愿意打开自己、放轻松，而把它说出来，或者是比较愿意去面对的时候，其实某种程度，它其实是要在告诉别人说，你愿意用另外一个观点来看待这件事，而不是把你自己所谓你自己的想法，一直不断地加注在别人的身上
1: 。嗯，幽默这件事情呢，其实在心理学里面有曾经有人训练过小学生，他是用什么方式？他们用一个叫做幽默日记的训练方式，嗯，就是有一个研究去研究说，比如说平常写幽默日记，那对提升幽默感有没有帮助？那在小学生身上是有用的。那因为大家都觉得那个儿童是未来那个栋梁、社会栋梁的基础，所以先把这个概念拿去套在儿童身上嘛。所以小学生他没有做过。那我那时候就想说，哎、欸，那大人也可以来试试看啊。他们就那个那个研究者本身，他就发明了好多种幽默日记。什么叫做呃找麻烦的一天？哦， oh, <笑>就让你对对
0: 对，自己很烦的事情都觉得说那一天很<笑>对,對很
1: ，或者是说呃，如果明天消失了， oh. 就是就是他们就是在呃小学生的这个语文课里面去。做了很多这种结合，
0: 其实他也是尝试的让孩子们用不同的观点去看一件事情啊。对，然后
1: 或者是什么、嗯、<哼>我遇过最疯狂的人哦，就是他就让小朋友去练习写这些东西。然后那那篇论我有时候也看，就是蛮好笑的。小孩子就写很多啊，就是什么我遇过最疯狂的人，然后我做过最疯狂的事啊，然后我做过最傻气的事，然后我人生最尴尬的时刻。然后就是呃，我觉得我最蠢的时候，你看那都是蛮坦白，的，是很坦白的东西。<对>然后他就是平常就每一周都让小孩去写。一个这样子的主题，嗯，然后连续一直写，然后去测说他的幽默感会不会提升？后来就发现，透过这样子幽默日记的书写，幽默感就提升了。我那时候就想说，那大人一定也要来试试看。其实我觉得，因为本来写作就是一个很疗愈的事情，<笑>嗯、所以
0: 当你愿意把一些比较，就是刚刚那是因为你已经设定主题给小朋友嘛，嗯、那你也可以尝试说，就用这些主题来写。啊嗯、然后你把你自己的人生经验做了一些铺陈以后，你就会觉得很奇特的。就是说，你本来思考的方向是很负面的，但是你把它写出来以后，嗯、多多少少，它最后都会变得有点正面对，不知道为什么，<笑>这是我看过蛮多的，就是一般人啦。当然，有些作家他是刻意的要去写，说有一些比较。那个情绪面的东西，但是其实真的，一般人在他写作的时候，你如果让他写一些比较负面的东西，他写写写写写，他会因为他的想法会很多，他会很多方面都聚成出来，就是都写出
1: 来。所以当他都写出来的时候，你就发现说，哎、欸，挑一挑也没有那么不好。对，哦，然后还有你刚刚讲那种怨妇级的人，有没有？嗯因为幽默感，我们就是要转化嘛，嗯、就是把这种怨的东西，然后转成比较呃有希望、有能量的东西。那心理学还有一种日记，大家也可以练习。我自己刚开始写的时候，我觉得对我是很有帮助的。就是说，你写同一件事，然后用三种人称开头
0: 。哦，<就>怎么写？就
1: 是我们一开始写日记都是一定都写说“我今天对怎么样怎么样嘛”对对对。然后他有一种方法，就叫心理位移的书写法，就是。我今天写完以后，然后我就换人称，我写完一次再写你今天
0: 哦， oh, 把它当成别人的事情的话，不
1: 一定，就是每个人写你下去，那个你就很特会不一样，对对对对对， oh. 然后写完你以后再写他。然后你每一次写下去会是写什么，你自己都不知道。可是你都是在描述同一件事，哦、你不是照抄前面的东西哦。<对>你是我下去写一次以后，再用你，比如说今天跟婆婆吵架，我就用我今天跟婆婆吵架写一次，然后你今天再写一次，他今天再写一次，然后你就这样子，他就会强迫你的内在去做一个心境的转换。哦，一个老师发明的，太棒了。对，然后做了一系列的研究，就证明这个东西很有效。对，所以大家可以回去试试看。如果我们就是一直很埋怨哦，你都觉得那幽默感跑不出来，看不到别的立场，你为总是看到很悲的那一面，你可以试试看这种方法。然后去转转看，你能不能就看到别的东西？嗯、我第一次写的时候，我那时候就是婆媳问题，然后就写这个。哦、然后写完了呢，有写。写完以后发现说，哦，一看就是一直骂他，就然后来写一写，希望他不要听这一集。没关系啦，应、啊、该知道。<笑>可是后来写一写以后，我发现哦，我其实是在在意我老公怎么没有站在我这一边哦。所以有的时候你，你你去写的这些东西，你转的完全不同的角度去看以后，你同一件事，你会发现你哎，原来你在意的点不一样，不一样。然后那个。东西就会跑出来了。对，<笑>所以其实我觉得今
0: 天这个叫学幽默的这一集啊，嗯、我跟浩野两个先要帮我们这个听众朋友稍微定义一下说，说啊、嗯，可能你想的所谓的学幽默，到底是要学讲笑话呢，还是要学习如何面对人生人生的难处啦？嗯，那我跟浩野同时都是觉得说，其实讲笑话比较不是一种幽默啦，它这算是一种技巧，嗯、就是说你可能要学习练习讲笑话。嗯，但是如果你想要学的真的是所谓的。幽默其实某种程度都是在解决自己的问题，或者是在化解一些你觉得的环境的困难。困难那或者是你知道，那个幽默感是这样，你没有办法特别训练，但是你当你有这个愿意每件事情换角度去看，换角度去看，你自然而然。就是在跟别人的相处当中，你就会换了一个角度去诠释
1: 事情，那个幽默感就自然而然跑出来、嗯。其实我觉得会用不同角度去看那个同样痛苦事件的人。嗯他讲出来的事情都蛮好笑的，<笑>你听过、這個？你要有时候就是叫做那个啦，嗯、
0: 叫做笑中带泪，泪中带笑，对，真的。而且
1: 我觉得那个真正的那个幽默的力量，嗯、它真的不是让你一直笑笑笑而已，嗯、它是真的让你听完以后笑，但是有反省。嗯嗯因为那是这个人他转化过立场的不同的概念、看法。对，嗯、那你们怎么看啊？其实我觉得管理学是这样，嗯、就是幽默，当然它会带
0: 来很多好处。嗯、第一个就是刚刚讲说松嘛，嗯、啊，不管你是人家的员工还是你是人家的老板，嗯、那你想想看，老板就是这样，就是說其实你在一个呃，除非十万火急的那种状态下啊，嗯、你在一般每天那个 routine 的就是正常的一些运作当中，其实你需要一个松紧得宜的团队。哦，你懂吗？你不能永远都是那种上紧发条到百分之一百二十，对对对嗯、因为没有任何一个团队可以这样子的军军队，对，没有一个军队这样子，你可以每一场都打胜仗，对,对、嗯、你一定要有一个松紧合一的团队。嗯、那什么叫松紧合一呢？就是当你需要这个团队拥有很大的创意跟空间的时候，其实它要呈现一个非常松的状态。嗯，没有所有的人都很紧张，这样你叫大家想创意，怎么可能？对不对？哈，然后还。还有就是说，面对很困难的问题的时候，其实团队越松越想得出来。那个松不是那种好像很散漫的，散的对对，它的松是说大家的状态是轻松的，大家没有在一个非常高压的状态下面，觉得我下一个三分钟我就没产出，我就会死人的那一种。嗯、所以，但是你知道，就是这种松紧合一的概念，它其实在团队里头很适用，其实人身上也很适用。嗯、你想想看，我们是不是常常跟人家说，考试的人就是你前面努力怎样，到了考试前一天就跟你讲哦，放松放松，你要用最轻松的心情，<笑>太极端了。对，嗯、能够去考应战。为什么？因为你如果不放松，你常常会因为太大的压力而反而使自己失常。嗯，对。所以这个松紧合一，其实对个人来讲，对团队来讲都很重要。那什么东西可以让团队放松？之后有一些小错误。而这小错误被大家觉得说还蛮好笑的，我们大家怎么会变这样？怎么那么好笑？嗯、好，这时候这个团队就突然松了。嗯，你知道大家觉得，嗯，这样好像也还好，也没有发生什么事，好像也没有发生天大的事，当然也没有有人被抓去杀头了，还是怎样？因为你知道，其实社会科学嘛，有时候社会科学，除非是急诊室啊，你当然急诊室不可能说小错误发生什么事。我的意思说，社会科学里头其实它的空间是蛮大的，嗯、但是你在管理学上面你就必须要让这些空间都存在。嗯，那所以幽默感是很重要的，好，不管是团队的一个团队内容的幽默感，还是说你主事者的幽默感。那主事者的幽默感就来自于你对一些戏有一些事情，你愿意放下无关紧要的事情，你要懂得。放下，嗯，嗯你知道有的有的主管是非常的严苛，你知道苛、嗯、正猛于虎有没有？非常的苛，那你苛到最后的状况就是会说没有办法分轻重，没有办法分缓急，嗯，一个团队没有办法分轻重，没有办法分缓急是很可怕，到最后就会全部通通都随便。为什么？因为没有人可以每一件事都百分之百的用尽心力啊，嗯、所以你一定要让团队说，我重要的事情我要用尽百分之一百五十。我不重要的事情，我还好的事情，我用百分之五十，这样加起来百分之百。你绝对不是每一件事情都要求百分之一百二十。那这个团队其实基本上最后就是虚应故事，因为做不到。好，所以我觉得这件事情就是说，幽默这件事情，第一个就是你必须要放下一些事情的执着。那哪些东西可以放下？考验。这个带队的人的智慧，哈，那我是觉得啦，其实十件事情啊，如果。带队的人愿意从不同的角度思考的话，十件事情有五件事情，我觉得都是可以放下的。嗯，你知道吗？甚至十件事情有八件事情都可以放下的。嗯，因为你知道，就是山不转路转，路不转人转，其实都很多的方法可以处理。嗯、所以就是不要那么穷紧张，或者不要那么神经质，你会让你的团队比较具备幽默感。嗯,嗯、哦，那具备幽默感的团队会有一个好处，就是他的创意会很多。然后他会比较，你知道，做到一些就是平常可能他没有办法像我觉得啦哈，如果比较那种精英团队，每天一百二十分在跑的那种东西，可能他就是样样事情做的就是哦，每一件事情都七十五分八十分。但是呢，你永远都没有看到那个团队会做出一百分的东西。嗯，一百分就是要超出人家的想象嘛，才会有一百分嘛。嗯、因为你知道很多事情到了九十分其实上不去
1: 了
0: 。嗯，九十到一百就是在于一个好像哇，这事情怎么会是这样呢？超乎大家的预期。但是这种比较你知道有幽默感的团队，比较能够这个松紧。那个之间的团队，他就常常你知道，平常有的时候可能有些事情也蛮拉惨的，是做了什么六十几分啊这样，尽量 quality control 不要太烂啊。但是他真的有的时候就不是那么好，但是他常常可能会有出乎你意料之外的一些表现。嗯、他们也比较愿意去接受挑战，为什么？容错范围比较大。那那种很严格的 team， 他容错范围很小，所以他有的时候他没有办法去接受很负。不一样的新的挑战，因为你知道他他大家都很怕做错，嗯、所以幽默感是很重要的一件事情。那幽默感其实就是来自于对团队作物的忍受程度啦。我觉得，我觉得这
1: 个很精品。就是、幽默感就是愿意接受、就是就是、对，就是你对容
0: 错程度的那个，嗯、就是你笑一笑，对，就是有的时候根本没有注解任何事情，嗯、就笑一笑，这件事情就是这个团队的幽默感，嗯、就是大家愿意对这件事情互相承担的一种可能性。嗯、所以我觉得从刚刚我们去讲个人，你说啊，我要怎么样对我的人生有幽默感，那团队要怎么样对人生有幽默感，其实坦白说，最后就是告诉大家一件事情。你没有办法做一个完美的人，你也没有办法有一个完美的人生，嗯、你不可能有一个完美的团队，每天有百分之一百二十的力气。嗯、你必须要懂得，就是什么
1: 样的事情你要放下。嗯，其实我常常在想說，说我们的教育到底是从什么时候，或者到底是谁哦、喔，给我们这个意识，就是告诉我们好像完美很重要，可是好像不知不觉大家都会朝那个方向去迈进。可是那个心理学一直有一个。它叫“氧八角效应”啊！大家还记不记得那个《饥饿游戏》？前阵子真的很红，那个电影拍了好几集。那个女主角，她后来就得奥斯卡嘛。她就在奥斯卡颁奖典礼上，就要上台去领那个女主角奖之前，就跌了一跤。那一跤就让她大红。
0: 现在好像那个所有都要在生产台上摔跤，不然就在舞台上摔跤。只要一摔跤就会红，所以下次我如果有什么
1: 时候去哪里，我也要摔跤，不好意思。<笑>然后那那个时候我我记得很多人都会拿这个来举那个“仰八角效应”，他就说因为。其实你表现，如果他很努力，其实通常你表现不会太差，因为你有准备嘛。可是有很多人就是怕说，我准备得很好，呈现出去没有是那个完美的状态。可是事实上，那个评价最高的呢，从心理的标准来看，一直都不是那个呈现最完美的人，一直都是那个准备很好，但是像那个女主角一样摔了一跤的那种人，那是最受欢迎的。所以，呃，我我每次在听，我就有的时候就想说，哎。我们好像也都有完美主义，但都不知道是从什么时候开始，是谁给我们的？可是它的存在并没有道理呀、啊。嗯
0: 嗯，所以我觉得这个幽默感啊，坦白讲啦，太过于阶级明确的社会，有、嗯、是没有幽默感的？对，好，嗯、你去看一下古代的中世纪，然、哦、后那种什么贵族，这种非常太完美了、啊。对对，因为他们的概念叫做。没有人会看到别人的背后的是什么，因为它就是一个阶级很明确的地方，嗯、所以其实阶级很明确的地方是看不到幽默感
1: 的。嗯、
0: 那绝大部分的幽默感，在那时候的幽默感都存在哪里？其实大部分。那些那些幽默感的、嗯、的的诗歌或者什么或者戏剧，其实大部分这些幽默感都存在平民社会里面，喝得烂醉的人，哦、对对对，就是他们反而对他们的人生可以有很多不一样的看法跟嘲讽。嗯、那但是那些贵族背后是不是说他们就真的像表面上如同他们的生活一般的光鲜亮丽呢？嗯、其实大家都知道不是嘛。是<的>所以其实我觉得幽默感其实是。我觉得对于身心健康很重要的一件事，嗯、但是他倒不是学怎么样幽默，而是要学怎么样去转化
1: 你对很多事情的看法。对，我想这世界上应该有人很难有人告诉你十点，然后你照着做，你就会变成一个有幽默感的人。重要的是还是我们怎么样去。把自己的人生从那种比较压抑完美的变成是可以松动的，嗯、那每个人松动的程度可能不太一样，嗯、没关系嘛。幽默幽感就是或多或少<笑>有一点这样对啊，对啊，因为我们又不是真的要
0: 讲笑话给别人、啊、听，让旁边人捧腹大笑。啊、我们幽默主要是来解决我们自己对自己人生的困难呐、啊，<对>或者说你如果要把它用在管理上面，它其实是让你的团队能够呃松弛有度这样。对，每周一晚上八点呢，欢迎大家在收 on Spotify、KKBox、各大 p o d c a s 平台收听我们的节目，也欢迎大家在 Facebook、Instagram 最终学一件事。如
1: 果有任何想要我们讨论的议题，也可以留言呢、哦。我们下次见，拜拜。拜拜